0: Fala galera, beleza? Começamos mais um EP do Qual a Boa de Hoje podcast. <risos> e eu estou aqui com os meus parceiros de gravação: Maria.
1: <risos> Salve, rapaziadinha.
0: O Gê.
2: Salve, galera. pronto hoje
0: com quem? Hoje... Com ela. Mila, né, gente? Ah, ah até ter umas gente. palminhas. <risos> Gente, então quem não que conhece, vocês... vai lá
2: conhecer se vocês me vissem agora eu tô com a camisa do MST super militante minha cara <risos> entendeu? e Mila, se apresenta aí pra gente fala aí sobre você quem é você e tal pra gente começar o papo e depois
1: o que vier na mente estamos aí
3: então, oi, gente, meu nome é Mila. eu tenho 19 anos, é... sou criada aqui em São José, mas estou fazendo faculdade de Relações Internacionais na FGV. E virei blogueira de quarentena, né? E agora estou sendo <risos> chamada para essas coisas legais, tipo, um podcast. É mole!
1: <risos> mas só para, tipo, a gente
2: contextualizar.
1: É, é, contextualizar pra galera, assim, que não te conhece. Como é que começou, assim? Porque quando a gente postou, né, a primeira fotinha no Insta, um monte de amiga minha mandou, nossa, vocês têm que falar com a Mila super militante, você vai amar.
0: <risos>
1: Falei, ah, então eu vou chamar E aqui estamos. Como é que foi?
3: Então, tipo, é, eu acho que eu ter começado a Conversar com as pessoas na rede social foi meio que o mais novo passo né, da minha trajetória de desconstrução política, assim. É, ao longo do ensino médio inteiro, desde antes até, eu comecei a me interessar por política. E eu comecei a estudar sobre isso, comecei a entender um pouco mais sobre isso. Conversei muito com meus amigos, com as professoras do ensino médio. É, em 2018, até cabulei aula para ir em protesto, eu tipo, fiz várias coisas assim. Tem nunca, né, gente? Pois é. Na quarentena eu senti muita falta dessa troca de conversar com as outras pessoas Porque, enfim, eu tô fazendo faculdade EAD agora, né? Ficando em casa o dia inteiro, só olhando pra cara da minha família E eu tava sentindo muita falta de comunicar e conversar E no ensino médio eu descobri também que apesar de ser relativamente tímida Eu sou uma pessoa tímida, apesar de não parecer Eu gostava muito de me comunicar E de passar ideias as outras pessoas e aí, um dia eu tava super inquieta E eu comecei a conversar nas redes sociais Obviamente, no começo, morrendo de preguiça Morrendo de medo, né? Mas eu tava muito inquieta E eu comecei a postar algumas coisas que eu tava sentindo Eu tava vendo minhas análises políticas de botequinho, bute... assim, nas stories E depois comecei a transformar aquilo em IGTV Até que um dia eu fiz meu primeiro IGTV Tipo, que foi pensado pra ser um IGTV e foi aquele vídeo do Fox Eyes e aí eu acordei depois de uma semana e aquele vídeo tava com 150 mil visualizações. E aí eu fiquei, tipo, super em choque, comecei a ganhar um monte de seguidor por causa disso, artistas legais que eu gosto muito, estavam repostando meu vídeo e eu tava, tipo, perdida, assim. Ah, que Ai. demais!
2: Carai, que da hora.
3: Gente, um pouco sobre sociedade, cultura e política, tipo, e eu também falo bastante da minha faculdade, porque as pessoas têm bastante curiosidade de saber do que eu faço, aparentemente.
1: É na caixinha de pergunta teve bastante coisa da sua faculdade, coisas Sim. muito específicas da sua área também. Sim. Mas é. tipo, você curtia fazer story assim, você começou e daí deu certo e tal, porque eu sempre falo para os meninos: se um dia eu for famosa, eu sou cancelada no outro. Louca. Oh. <risos> é. <risos> Não, tipo... E você fala com uma
0: naturalidade muito grande, mano. Eu entro no seu TikTok e, tipo assim, ela tá lá xingando, militando, tá <risos> tipo... Parece que ela tá falando com algum amigo.
2: Não, e outra coisa que eu queria colocar só um adendo antes de ela falar é que eu comecei, que, tipo assim, eu comecei a usar Instagram esse ano só. Tipo, esse ano não. Agora, tipo, agora que a gente começou a gravar o podcast... É, mês passado. Eu, é, eu tive que começar a... A usar o Instagram mais, postar stories e tal. E, tipo assim, eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito comunicativa. É fácil de eu fazer amizade, é fácil de eu começar a falar em público. Tipo assim, não tenho vergonha. Só que no Instagram, eu fico, tipo assim, meia hora pra, agavar, pra Sim, gravar uma história Sim, De tipo assim, segundos, porque eu sou muito, tipo, detalhista e se tiver ruim eu apago. E aí, eu acho que, não sei se com você foi assim também, mas eu ainda tenho vergonha ainda de, tipo... <risos>
1: Não, mas Sei. o G fala tão bonitinho fala
3: Toda melhor. vez
1: Vai lá, G, grava lá os stories
3: Quando eu comecei Tipo, se você vê as minhas coisas mais antigas Você consegue enxergar, né Que eu sentava na frente Eu não segurava, eu sentava na frente da câmera E eu começava a conversar Tipo, um script que eu tinha na minha cabeça Eu não tinha ele escrito, mas eu tinha ele na minha cabeça Exatamente o que eu ia falar E aí depois eu fui meio que sentindo menos, menos e menos necessidade de fazer isso, que antes eu gravava a mesma coisa umas 10 vezes, agora eu gravo a mesma coisa 3 vezes. Então, tipo, já diminuiu bastante, e conforme eu fui, tipo, pegando, ficando mais à vontade, acho, e também eu, eu decidi, né? Não é que eu decidi. eu assim que, aparentemente, a minha persona na internet é uma persona sempre arrumadinha, sempre que vai estar tá falando na maior didática, na maior né, paz e amor, assim, porque eu não sou assim. E eu acho que é, eu me poli demais pra internet, no geral, ia me cansar muito rápido. Então eu só decidi que eu ia ter essa energia meio caótica, assim, e as pessoas aparentemente estão gostando dessa <risos> confusão toda. E é isso, tá indo aí. Mas
0: chega uma hora mesmo que a gente cansa de, tipo... É o que eu sempre falo, gente, no Instagram, a gente não mostra o que a gente é de verdade. É muito difícil, tipo, alguém mostrar realmente o jeito. Então esse, esse seu pensamento de não polir é muito legal, porque nós... Eu sou o que eu sou, por exemplo, só que eu, toda vez que eu tô, tipo, muito triste, eu falo, gente, o Instagram, eu já vou começar, já desabafo, né? Tipo, ai, ah, é porque o Instagram, vocês não podem acreditar.
1: É verdade, eu vi que é assim, ela posta um story sorrindo... Nos melhores amigos, eu tô chorando, gente. Nossa. <risos> eu não consigo pensar em mim, em blogueira, porque... Porque nem eu falei, seria cancelada no outro dia. Mas não por, sei lá, falar coisas absurdas. Falar alguma coisa errada, assim. É mais porque eu sou muito... Estourada, explodida com tudo. Então, acho que eu ia acabar com a minha carreira. Tipo, eu não sei... Ai, ah, não sei nem explicar uma situação aí. Eu ia...
0: Nossa!
1: Nossa! Eu nem consigo. É, a gente, vai eu ser... a nossa.
0: A gente Nós vamos ser explodidos com o um podcast, então já vai se acostumando com a ideia.
1: É. Nossa, não consigo. Quando eu queria fazer a minha carreira assim na música, eu ficava pensando meu Deus, eu vou bater no paparazzi. Eu vou fazer umas <risos> coisas absurdas. Tipo uma carreira de Justin Bieber, assim. Você mas... já pensou, Gê, em você assim? Gente,
2: porque você não quase não mexendo no isso. Ah, não. É que, tipo assim, eu nunca me pensei em ser, tipo... Artista, nem nada do tipo. Até porque eu acho que eu gosto da... da tipo, de não ter muita pessoa atrás de mim ou de sabe poder fazer Tô o que quiser, na hora que quiser mano tipo eu fico pensando assim sei lá a vida do Michael Jackson tipo mano o cara não podia ir no mercado velho tipo assim mesmo quando tava tudo normal né porque na quarentena bastante gente deixou de ir no mercado né mas assim sabe eu gosto de ir no mercado
0: <risos> gente se eu vi se os paparazzi ia fazer ponto pra eles
1: ai credo sério Uhum. Acho, é, eu acho que depende do, do dia, de
2: como e você também, tá E também, o que falam de você, tipo, mano, aconteceu com a Billie Eilish ah, lá, tipo A Billie só usava roupa larga, roupa larga, roupa larga Primeira vez que a menina é vista com roupa, tipo, grudada no corpo fala, começa a falar que ela é gorda, que não sei o que, ai, tipo, muito estresse. Não, e
1: agora, pensa numa coisa A Mila fala sobre, né, cultura, sociedade, política e tal Gente, é claro, odeio o Felipe Neto mas quando ele começou a militar sobre isso, a ameaça de morte, nossa. Como que lida? Como que faz?
2: Já, já, já tipo, te ameaçaram mil? Tipo assim, não sei, acho que não, né? A maioria dos seus seguidores não. devem apoiar seu conteúdo, né?
3: Tipo.
1: O vídeo foi? que bateu 150 mil, por exemplo.
3: Nossa, não. O vídeo que bateu 150 mil, os comentários, assim, tipo. Os comentários depois, né, que é o vídeo história, porque no começo era só gente que eu conhecia ou gente que tava ali inserido naquele contexto. Então era só gente concordando. Mas conforme o vídeo vai crescendo, ele vai atingindo pessoas que não concordam. Uhum. E aí, eu recebi tanto comentário Chernobyl, assim, que na semana eu fiquei, tipo, <risos> bom, mas é que, tipo, eu já tava mais ou menos acostumada, assim, porque... Ah, sei lá, tipo, quando eu comecei mesmo a... Porque antes eu não produzia conteúdo em si, eu só Porque ela é famosa bra... no
0: TikTok, gente. O TikTok <risos> tem hate todo momento, entendeu?
3: Não, mas antes disso, eu não tipo, eu não postava conteúdo mesmo. Mas eu ficava muito brava, tipo, no Twitter, nos lugares assim. E eu postava, tipo, sabe, minhas indignações políticas da forma mais caótica e bagunçada possível. Sem a menor intenção de ser educativa. Só eu muito brava. Tipo, pessoas que eu conhecia Assim, que me conheciam do colégio Assim, não, não tava Muito afim, né? E ficavam Tipo, ai, jogando um hate Mesmo, sabe? Então, tipo, eu sofri muito, muito ataque racista No terceiro ano do ensino médio, tipo Tinha aquela rede social Anônima, aquele Curious Cat, gente Meu Curious ah, Cat, é eu abri agora Deus. Com certeza vai ter Alguém me xingando naquela rede social Porque, tipo, Umas três ou quatro pessoas, que eu tenho uma noção de quem é, né? Mas não tenho provas. <risos> Elas, tipo, me perseguem até hoje, assim. Só que nunca deu em nada. E essas pessoas, quando me viam no colégio, tipo, viravam a cara. Então eu nunca dei muita importância. Mas no começo, esses comentários me atingiam muito, né? Porque eram comentários muito pesados. Eram se remetendo desde é, as coisas racistas de sempre. Tipo, comer cachorro e, e essas coisas. Até, tipo... Coisas que eram pesadas, tipo, negação do holocausto, apologia ao nazismo, sabe, e quando se apresenta pro colégio, eles não fazem nada E eu só aprendi a lidar, tipo, só falei, é isso E agora Caraca. as pessoas, com então, as coisas, eu só não, tipo, eu não ligo mais Eu acho que já produziu uma casca, assim, por fora, que antes de eu começar mesmo a me expor, eu já já rolou isso, e agora, tipo, se me enche muito, saco, eu bloqueio, tipo, eu uso o botão de bloco sem nenhuma parcimônia. Cacete. Nossa,
2: parcimônia. <risos> Achei, tipo assim, até, não, já Gastei tava falando bonito. Gastei todos os meus
0: neurônios só ouvindo essa palavra.
2: <risos> já tava falando bonito aí, terminou com parcimônia, eu fiquei, tipo assim, caí no chão agora, não tenho nem mais o que falar. Mano, eu... quer mais? É, Mas, então... a, tipo assim, o que eu... É porque, né, você, eu acho que foi uma precursora das pessoas que eu comecei a, a acompanhar que fala sobre comunismo e marxismo e, sabe, essa... Eu vejo como tem, Acho que parece que tem um levante de pessoas de, de esquerda que come, começaram a fazer faculdade agora ou que já estão nesse negócio de movimento estudantil e tal, que estão adentrando também nesse negócio de Instagram... E pelo menos eu, tipo assim, comecei a seguir você. Aí depois eu comecei a seguir a Mai Laura, do... a Laura Sabino. Aí eu comecei, né, tipo, o Jones Manuel, é... o Chavoso da USP, tipo, sabe, vários. E começou a crescer esse tipo de, de influenciador que começa a falar sobre assuntos da esquerda. E, né, tipo assim, a gente pelo menos eu vejo, eu que ainda não sou nem militante, nem nada disso, só estudo e vejo os conteúdos que vocês produzem, eu vejo que muitos dos ataques que a esquerda recebe sobre, tipo, os liberaloides, sei lá, o pessoal do MBL, ou o pessoal ANCAP, ou, sabe, esse povo, é mais por não entender como o marxismo, ou como o comunismo, ou como o socialismo funciona, do que por realmente, ataque, tipo, ataca sem base, ou ataca, tipo assim, já sabe que não, que não gosta, e aí fala daquele, daquele livro lá, Não Senhor Comuna, ou, tipo, sabe? Os negócios, tipo assim, em vez de abrir a mente e entender a fundo o que que é, vem com o preconceito que já tá dentro dele, e começa só a atacar as coisas que são ruins, e demonizar, tipo, várias, né, ditaduras que a gente teve aí pelo, pelo mundo e pela história sei lá, nem sei <risos> como terminar o que eu comecei a falar, mas o que, é que você acha disso aí?
3: Não, total, tipo, eu acho que uma coisa que dá pra perceber é que durante muito tempo, na verdade, as pessoas que ocupavam esse espaço da internet são pessoas é, de direita. A gente sabe que existe youtuber de direita, youtuber liberal há muito, muito, muito tempo, é, canais assim Que tipo, já tem quase 10 anos no Youtube E construíram uma base muito forte E O que pareça São canais que se preocupam com estética Se preocupam com é, Estratégia de algoritmos Se preocupam com essas coisas pra crescer nas redes sociais Enquanto os, cana os Poucos canais né, Que falavam sobre políticas de esquerda E levantavam a bandeira né, Tipo sou de esquerda é, Eles eram muito poucos eles eram facilmente suprimidos por o, pelo algoritmo das redes sociais porque não, não tinha estratégia alguma, e muitos deles eram esteticamente horrorosos, tipo era uma webcam e um cara barbudo falando por 10 minutos um negócio que ninguém entendia e aí eu acho que essa, essa galera da minha geração, né, que tá entrando agora na faculdade, ou que já entrou na faculdade há um tempo, tá estudando que tá militando nos movimentos estudantis eu acho que Vem meio que dessa indignação, porque, pô, a gente cresceu com internet. Tipo, eu não lembro do mundo sem internet, eu sou de 2001. E pra mim, tipo, a internet é uma coisa dada, ela sempre existiu. E a gente não tem um material, assim, que é pra nossa idade, nossa linguagem. Dentro desse mundo gigante que é a internet, enquanto tem... É, youtuber de direita falando ah, e o Thanos é um ditador Socialista, sabe? Numa uhum. linguagem que eles entendem, que os jovens entendem e É por isso que a gente acaba tendo esse tanto de Liberal de 14 anos, sabe? Não é porque É, é uma ideologia in, tipo, Feita para pessoas de 14 anos É porque eles comunicam isso de um jeito Que essas pessoas entendem Eu tava. Então eu acho que... eu tava... Na verdade eu
1: acho até que é. Que não é nem Que eles entendem, né? Na real,
2: é
3: mais é, uma... é, um jeito que pra eles é fácil reproduzir. É, manipulação. É, tipo...
2: é que... É, ser de esquerda é muito demonizado, eu acho, na sociedade. E aí... Eu tava vendo e tirando sarro ontem de tipo assim, acho que é o, o canal do YouTube do MBL de Santa Catarina. Aí eles falando assim, é discutindo liberalismo com quatro... Com quatro...
3: Quatro especialistas.
2: Quatro especialistas, é. E, tipo, assim, quatro molequinhos de 15 anos com cadeira gamer e não sei o quê. Sim, e eles gente, debateram, tipo, assim, muito eu, engraçado.
3: Eu ri tipo, uns 10 minutos desse print, porque os meus comentários, toda vez que eu falo mal de, de liberalismo, alguma coisa, meus comentários eles são assim, tipo, esses caras comentando várias coisas, assim. E, e eu, não, eu não consigo nem discutir, porque eu fico rindo sozinha. Então acho que eu também não me afeto por causa disso, né? Eu não e o negócio. Levar
2: assim. E o negócio do Thanos, assim, eu não sei se eu vou estar tá certo ou estar tá errado, mas eu lembro de um... Eu acho que ele era um pensador liberal do, do começo do liberalismo, que é o Thomas Malthus, que ele falava do, do negócio de que a população cresce em PG e a, o alimento cresce em PA, e aí a gente tinha que ter esse negócio. Então, tipo assim, gente, não, Thanos não era ditador socialista, Thomas Malthus, liberalista, que inventou esse tipo de pensamento. Então... Assim, foi Exatamente. mal. <risos> mal. Pois é, galera. Ai, gente, eu adoro falar sobre isso, mas... O que mais?
1: Não, eu gosto também de falar, gosto eu de gosto ouvir de bastante ouvir. também. ouvir. É, eu gosto de falar, é. gosto de ouvir. Só que... Enfim, eu acho que entrando, tipo, em questão de... Não é nem escola, assim, estudo, sei lá. É meio foda também a gente ficar falando, né? Tipo, ah, porque a criança lá de 14 anos foi convencida, liberal, não sei o quê. Porque a gente sabe que a questão de, de estudo, né? No nosso país, não é todo mundo que tem essa oportunidade de saber, de estudar assim que nem a gente. O acesso. Então, é o acesso a essa informação, eu acho que é também às vezes que é por isso que eles ficam só reproduzindo merda ver a
2: merda não e é super convincente eu, eu acho que quando eu tinha 14 anos também eu tipo assim gostava dos caras de MBL e tal que tipo assim nossa tipo assim Kim Kataguiri dá aula para deputados <risos> apenas e aí e aí eles e aí eles eles pegam e começam a falar tipo ou Kim ou Arthur Duval ou esse pessoal começa a falar assim ai ah, vocês são lacradores e não sei o que é, e você vai no Insta do MBL a única coisa que tem é vários tipo, lacração de <risos> direita e tipo ai, mano, sei lá, dá uma canseira.
1: É, então, mas, mas é por isso mesmo.
2: Mas você estuda, tipo, co como que você, quem que você começou a ver ou como que você começou a adentrar nesse negócio do marxismo? Aí, eu, eu... É, eu ia falar isso. É, porque, tipo, hum. assim, pra mim o marxismo é bem, bem complicado e o que eu me iniciei, assim, nos meus estudos, que não são muitos Foi, acho que, começar a assistir você, a Sabrina da Tese 11, a Rita Von Hunt E o outro pessoal que eu já citei aqui
3: Não, então, é, pra mim, foi uma coisa meio assim, tipo Algum tempo depois de eu descobrir o que era feminismo, sabe? Era uma feminista bem liberalzinha, assim, bem... Ai, girl power, discurso na ONU, sei lá o quê Aí eu comecei a ver que isso não respondia Todas as minhas perguntas Eu comecei a, a ver pessoas Fazendo outras perguntas, tipo Ah, mas e as mulheres negras, e as mulheres trans Tipo, isso o liberalismo Não responde, o feminismo liberal Ele não responde, e aí eu comecei a ficar Inquieta, né, comecei a ficar meio tipo Ai, Deus, o que, que eu vou fazer agora, sabe Eu achei que eu tinha respostas pra tudo, não tinha resposta pra nada E Aí eu comecei a procurar mais Sobre essa questão, eu, eu foquei muito Nessa questão de liberação feminina de feminismo no geral Só que aí, não sei de onde Tipo, as pessoas começaram a me chamar de comunistinha Então, tipo, o meu pai o tio usando o churrasco toda vez Tipo, ah, a minha tá virando comunista Sei lá o quê E na época, eu não sabia nada E eu assim, gente, pelo amor de Deus E aí eu comecei a ficar, gente, mas eu tô falando Que as pessoas têm que ter casa Eu tô falando que as pessoas têm que ter comida Eu tô falando que as pessoas têm que ter escola e saúde Eles estão me chamando de comunista Então, <risos> tem alguma coisa... Né, que talvez seja interessante nisso aí.
2: É o que tá acontecendo <risos> comigo em casa no exato momento. Assim, pois já é, vou eu... zabafar aqui.
3: Eu comecei a pesquisar para irritar meus pais, para irritar o tiozão do churrasco, para irritar essas pessoas, sabe? Tipo, ai, falaram tanto na minha orelha, será que não é? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a entrar aí nesses canais que você falou. Comecei a entrar no Tese Onze, comecei a entrar na Rita Bonhante Hunt e eu comecei a ver que respondiam muitas das minhas perguntas, muitas e eram coisas que faziam sentido para mim, particularmente. É, o que deu, né, o, o gatilho assim pra eu acho que e de cabeça nisso foi que em 2016, no fim de 2016, começo de 2017, Os meus pais eles tinham loja aqui em São José, eles tinham uma rede de lojas, eles eram pequenos empresários e durante muito tempo a gente foi muito confortável, o tempo todo. E aí deu a crise de 2016, toda aquela bagunça. E aí, tipo, as lojas dos meus pais faliram, a gente ficou sem grana nenhuma, a gente teve que, sabe, se virar nos 30 mesmo. Só que aí eu li no jornal que, nesse mesmo momento, que tava os meus pais perdendo coisa, os pais dos meus amigos perdendo emprego. Tava todo mundo, tipo, na... É, os bancos estavam lucrando 17% mais. E eu fiquei, gente... Do que tá rolando. E aí grandes empresas multinacionais estavam é, conseguindo empréstimo do, do governo brasileiro que tava falando que tava quebrado justamente para essas empresas não quebrarem. Eu fiquei, por que, que essas empresas não podem quebrar e a empresa do meu pai podia quebrar? E aí eu comecei a procurar as coisas assim sobre isso. E aí uma coisa foi puxando a outra. E aí, aí eu entrei nesse mundo, nesse estudo e aí eu alguém me deu... Quem foi? Alguém me deu o um manifesto do Partido Comunista de aniversário de 16 anos. Eu Caraca. De 16... E aí eu li e aí eu falei: é sobre isso. E aí na mesma época. É sobre isso.
1: Eu... É sobre falei,
3: isso. É... Na mesma época, um dos meus melhores amigos é, entrou no movimento estudante organizado, comunista. E aí a gente, tipo, intervalo da escola, na quadra, eu e ele batendo um papão de luta de classes. E foi isso, assim, tipo, essa, acho que foi assim que eu comecei, foi, fui sendo cada vez mais puxada e tal, uhum. e até hoje é meio assim, tipo, eu encontro com esses meus amigos aqui de São José e a gente, tipo, não importa o rolê que a gente esteja, tipo, uma hora alguém vai falar, não, porque eu acho que Cuba é uma grande experiência socialista e a gente vai começar a ir. <risos>
1: É o rolê do G,
3: fala aí. Os, Gê. Não,
2: os melhores, os melhores rolês é não, que eles com começam a Não, Com certeza. Tipo, assim... Não, mas se você parar pra pensar, e aí a pessoa começa. <risos> é.
3: Sim, é exatamente isso que a gente faz. No
0: dia que eu conheci o G, ele militou muito. Não, eu só e falei. Começou, não, porque eu faço faculdade de história, né? E aí, aí eu fiquei tipo.
2: Ah, é, faz, <risos> faz tempo aqui no podcast. Tá lá, faz tempo aqui no podcast que eu não falo faz... que eu faço faculdade de história. <risos> Sim, <risos> é, né? Todo episódio. Eu não sei se você sabe, mas eu faço faculdade de história.
1: Ah, uma coisa. Então, o pessoal do podcast, ele faz. A gente tava falando antes de começar a gravar, aí você falou que você talvez queria fazer geografia para dar aula. Uhum. Tipo, o que que na sua cabeça foi o... a palavra final? Porque eu vendo você falar, eu imagino que se você fosse uma professora, ia ser a professora que todo mundo ia querer ter. Porque a <risos> gente tá cansado, né? Meus alunos falam, a gente tá cansado de ver... Professores que vão lá na sala, vai lá na frente da aula, não fala, não tem essa coisa do crescimento pessoal de ajudar e de falar e de sair da bolha, porque a gente sempre está acostumado a escutar coisas iguais, sempre igual. E tipo, como que você decidiu não, realmente, eu vou para RI é em vez de ser uma professora? Tipo eu... Porque, querendo ou não, agora você dá aulas. Tá <risos> é, né? então... Dá aulas então... lá no Insta.
3: Então, é, tipo... Uh... E a
0: gente usa muito essas pessoas pra estudar, inclusive. Pessoas que, às vezes, nem estão formadas ainda. E é muito mais interessante do que o professor. Desculpa falar, gente. Desculpa, mas é exatamente isso. Eu já estudei muito com os vídeos do Felipe Castanhari, por exemplo. P <risos>
3: Tipo, pra começar, né, teve um porquê eu decidi que eu queria ser professora Tipo, eu tive um professor maravilhoso de Geografia, assim, no Ensino Médio Virou, tipo, um super amigo Ele, ele era uma pessoa que, tipo, de fato me despertou O gostar de Geografia e o gostar, tipo, eu estudava Geografia, assim Quando eu tava cansada de estudar Matemática, ou estudar Geografia Porque ele deixou legal e o jeito que ele dava aula deixou legal né, De um jeito que eu nunca tinha sentido antes e aí eu pensei, poxa, mas tipo, e se eu for isso para uma outra pessoa, sabe? Eu pensei muito nisso Essa, tipo, pequena transformação na vida de alguém e tal Eu comecei a dar aula no ensino médio, tipo, no ensino médio a gente tinha um programa que era um programa de tutoria Que a gente dava aula pros alunos que tinham dificuldade no nosso ano mesmo Então todo dia antes da prova de Geografia, eu ia lá e dava um aulão dava uma matéria da prova inteira, fazer resumo, passava para todo mundo Enfim, tipo, era bem da hora e eu amava, eu amava E por isso eu falei, eu preciso, eu acho que eu preciso fazer Geografia, gente Eu fiquei, não, mas a Ri Geografia tem muita coisa em comum, mas não vai ter Geografia Física Eu quero estudar a minha Chapadinha dos Veadeiros, sabe, Começar a pensar muito nisso e aí eu acabei, tipo, pesando, sabe, porque eu sou uma pessoa muito volátil Não é volátil, eu sou muito indecisa e toda hora eu mudo de ideia, eu tenho, tenho todo mundo de ideia é... E aí eu comecei a pensar, né, nos lugares, tipo, com, com que eu queria trabalhar E eu pensei, tá, se eu fizer geografia, eu quero ser professora Tem mais alguma outra coisa que eu vou querer ser? E não tinha, não tinha mais nada é, enquanto com RI, eu pensei, tá, se eu fizer RI, o que, que eu vou crescer? Na época eu pensava que eu ia crescer ser diplomata, mas aí eu pensei, ah, se eu não quiser ser diplomata, me parece muito legal trabalhar em ONG, me parece muito da hora também trabalhar em, em Secretaria Estadual e Municipal, me parece da hora trabalhar na ONU diretamente, e eu comecei a pensar nessas questões, nessas coisas. E aí eu pensei, ah, eu acho melhor eu fazer RI, porque vai que eu mudo de ideia e eu não quero ser professora ferrou, né? Eu vou ter que trocar de curso, não vai ter jeito, que eu não vou querer fazer mais nada com geografia. E foi meio que isso que acabou me impulsionando para relações internacionais, e também o fato de que é, assim, as pessoas vão me zoar muito agora, porque, enfim, né? Ai, você é comunista e tá pensando em dinheiro. Mas, tipo, eu realmente pensei em dinheiro, sabe? Porque eu fiquei com... na verdade eu fiquei com muito medo de ser professora e não ganhar nada. E Assim, tipo, a minha mãe é professora agora e eu, eu realizei. E aí eu falei: Ah, eu faço RI, Tem a nota de corte mais alta mesmo. Eu faço RI agora. E se eu decidir mudar de ideia, pra eu passar em Geografia depois, você fazer um cursinho bem mais fácil. E aí tô nessa desde então.
2: Entendi, nossa, né? Mas... É, falei, Vicky.
0: Não, eu ia falar sobre o salário dos professores, que, gente, é uma coisa que eu não consigo nem ouvir, eu sinto muita raiva, sério, eu fico muito, tipo, indignada. Porque se não fosse professor, a gente não ia ser nada, mano. Tipo, eles é, tinham tipo... que ter o salário mais alto do que
1: qualquer outra profissão. Eu não sei se vocês sabem, mas um professor de escola, de faculdade pública, ele não pode receber mais do que um cargo de político. Vocês sabiam disso? Pois oh, é, não. você não pode receber. Você e pode ter todos os diplomas, cara. pode ser o mais foda de todas. Se você quiser receber igual, você tem que trabalhar em três, quatro faculdades. Porque em uma só você não pode. Daí. Mas eu acho, tipo assim, eu acho meio. É, como é que fala? Complicado quando a gente fala de salário de professor, porque eu lembro a minha professora de gramática aplicada. Ela chegou lá na frente. Falou: "Gente, eu sou solteira, não tenho filhos. Todo mundo fala que professor ganha mal. Ganha mal, claro, mas eu tenho meu carro, tenho minha casa, não sei o quê, e começou a falar da vida dela. E de salário de professor. Eu acho tipo muito relativo, posso estar errada, claro, posso estar super errada, mas eu acho que essa questão de salário é porque tem que nem você falou, ah, quero ter dinheiro, mas eu acho que quando você realmente está disposto a ser professor, você está se colocando numa zona de risco o tempo inteiro, porque ou você gosta muito, mas muito, muito do que você está fazendo, e o dinheiro é consequência, ou, ou você está ali por dinheiro, porque eu já dividi lugares que eu, escolas que eu eu ali ensinando que a pessoa só ia para lá porque tem que estar tá ali porque no final do mês ela precisa do dinheiro às vezes eu fico incomodada quando eu escuto as pessoas falarem ah mas você quer ser professora você nem vai ganhar dinheiro é aí deu uma travada aqui é fala assim ah você vai ser professora você não vai ganhar tanto dinheiro mas os meus professores que eu tive lá em Fortaleza, aqui, todo ano tava viajando para fora, todo ano tava fazendo uma coisa assim que exigia muito dinheiro. Então, eu acho que quando você colocou no papel, assim, a ser professora ou CRI, acho que era o seu coração mesmo, queria rir. <risos> Porque é. é
3: difícil, né? E você tem um exemplo em casa, você tem a sua mãe. Eu imagino que Não, quer. tipo, é porque eu pensei assim Na verdade, não é que eu quero, tipo, ser muito rica né? Eu não me preocupo Não, com isso, é, eu, só...
1: eu também não Eu
3: só quero que dinheiro não seja uma preocupação E, na uhum. real, tipo Uma coisa que me, tipo me... Não é que me desmotivou essa professora, né Porque eu, se eu fosse ser professora Eu ia amar, com certeza, eu tenho certeza, na real Mas É, é pensar que, tipo, eu tinha um professor Que ele tinha que trabalhar 60 horas por semana Pra, é, tipo, dando aula, e dar aula 60 horas é muita coisa. Pra. <risos>
1: eu cheguei a dar 48, mano, semanal. Não, não tinha vida. Não,
3: não. É muita coisa. E ele, e ele tinha que dar essas 60 horas pra sustentar um filho pequeno e uma mulher. Tipo, em Taubaté, que é uma cidade super, tipo, não é uma cidade grande, não é uma cidade mega cara, tipo São Paulo. E por mais que seja relativo, eu pensei, eu pensava muito nisso, tipo, Gosto de ter meu tempo livre, eu gosto, mas eu tenho certeza que eu não vou ter tempo livre também, porque. Enfim, né? A sociedade me força a trabalhar. Uhum.
1: Não, mas eu só quis trazer essa pauta, porque muita gente fala isso pra mim. Ah, você quer ser professora, você nem vai ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro é relativo, né? Que nem você falou. Não, super... Tipo, eu quero ter dinheiro pra, né? O mínimo Ficar pra complicado. viver. É, então. Porque foda, nossa?
2: Até porque eu acho que mexe com a questão de sucesso. Pelo menos é, eu, quando decidi fazer história, numa família que todo mundo aqui que trabalhou em casa trabalhou em fábrica aqui na Embraer ou em. É, só fábrica mesmo. <risos> tipo assim, <risos> quando, eu, quando eu virei pra minha família e falei assim: não, vou querer ser professor de história, eles falaram assim. Tá bom, você vai morar debaixo da ponte e tal. A minha e... mãe...
1: Igualzinha, a minha mãe negou. Minha mãe negou. Eu dei ela um ano pra eu começar a entrar na faculdade. A minha mãe negava por um ano eu ser professora. Agora que eu comecei a crescer, que eu tô em escolas de nome, aí que ela fala, minha filha é professora. porque
2: Então, mas é porque eu, eu, eu vejo que, pelo menos, a gente tem bastante conflito geracional aqui em casa. E o sucesso para minha família, o pessoas da minha família que vieram de gerações antigas, é, anteriores, eles tinham essa ideia de que sucesso é você só ganhar dinheiro e trabalhar o máximo possível, para ganhar o máximo de dinheiro possível, para ter uma aposentadoria muito grande, para você, na aposentadoria, aproveitar tudo que você construiu durante a sua vida aqui de trabalho. E eu não penso assim, eu penso em, claro, né, vou fazer minha faculdade, vou continuar, vou trabalhar, continuar ganhando meu dinheiro, e ir curtindo enquanto eu tô trabalhando, entendeu? Não só... Claro que eu não vou conseguir curtir igual um médico, mas só que eu eu acho que o médico tem muito mais obrigação de trabalhar, tipo, fixo, eu acho, sei lá. Porque, tipo assim, eu tive um professor que ele decidiu em 2018 que em 2020 ele ia mudar lá pro Nordeste. Ia dar aula lado no Nordeste. E aí ele, tipo assim pegou as, as escolas que ele tinha aqui, ele também não tem namorada, nem responsabilidades com outras pessoas, e ele chegou nas escolas que ele dava aula aqui em São José e falou assim, olha, as escolas é, em 2020 estão mudando para o Nordeste, vai agilizando outros professores que tô indo, e é isso. Aí chegou, né começou a pandemia, e mesmo assim ele foi, né porque já estava decidido, e ele conseguiu emprego lá, e tipo assim, sabe, ele tem essa disponibilidade de... de né se você não tiver responsabilidade. Mas eu acho que também essas outras pessoas, esses outros professores que problematizam o salário, às vezes é porque não conseguem ter a disposição de, sei lá, ou se reinventar, ou nunca deram oportunidade para eles de né, trabalhar, é. ou não, não conseguiram trabalhar com o que podiam e só tinha professor para ser e aí foram ser professor. Mas... Mas só puxando, você
1: falando do sucesso, eu acho que quando a gente conversa com pessoas mais velhas e a gente fala de sucesso, pra eles, sucesso tá muito é, entrela... entrelaçado com dinheiro. Uhum. Tipo, pra mim, eu, Maria, não sei vocês, pra mim, o sucesso tá totalmente relacionado a, tipo, eu entrar na sala de aula, dar a minha aula, ser feliz e saber que eu tô, mano, marcando a vida de algum aluno. É, pra mim então, é é é, tipo, é um
0: um... Ai, gente, eu acho muito eu tô... legal Eu, eu tive professores que mudaram da... a minha
2: vida Foi mal, eu só queria falar Que eu tinha, tive professores que mudaram a minha vida E aí eu quero é, repassar então. Tipo assim, não só conhecimento, mas Às vezes uma palavra, tá ligado? De motivação, muda Pelo menos me mudou Então hum. Fala aí, Vicky
0: eu acho muito legal que a minha avó, ela, tipo, é das antigas, né? E o pensamento dela de sucesso é, tipo assim, você... Ela acha que eu não tenho que casar e que eu não tenho que ter filhos. Tipo assim, se eu for casar e ter filhos, eu tenho que rodar o mundo antes, inteira, sozinha. É amiga sem ninguém. Eu tenho que rodar o mundo inteiro, estudar e trabalhar. E só depois eu penso, tipo assim, num sucesso... É porque às vezes as pessoas pensam ai, porque sucesso é você ter um marido, uma casa e sei lá, três filhos
1: É
2: uhum.
0: muito além disso né? e esse negócio de preconceito também com, não preconceito sei mal, gente João corta <risos> esse negócio de, do salário também né? acho que isso na minha área, pelo menos na área da saúde, todo mundo tem um pouco disso de ai não quero, peraí, peraí, exemplo, Vicky. O G,
1: abaixa uhum. seu som. Tá dando retorno. Uhum. <risos> Fala, Vicky. Na sua área.
0: Por exemplo, na física assim, eu pensava também, falava, meu, vou fazer fisioterapia, mas será que eu vou conseguir, tipo, ter grana? E é o que todo mundo passa, o pessoal da área da Educação Física também. E aí eu ouço muita gente falando pra mim, ah, você é, tá fazendo fisioterapia, né? Mas a área da estética dá muito dinheiro. Então... Depois você vai pra estética. Se eu quisesse fazer estética, eu faria faculdade de estética, gente. <risos> eles acham que a gente tem que se formar em fisioterapia, em educação física, em, em odonto. Fazer estética porque tá ganhando muito dinheiro. Então, e tipo vocês assim, viram, não importa né? importa
1: mais. Que agora os fisioterapeutas ficaram em alta, hum. porque eles são a linha de frente no Covid.
0: Exatamente. E quando eu falei que eu ia fazer fisioterapia, o meu pai só faltou ter um troço... Ele é. entrou em desespero, ele falou, mas em ah, você tem trabalho, porque tem que ter onde trabalhar. Você já pensou nisso? Você vai ter como trabalhar. E o dinheiro? Não, mas acho melhor você fazer ah, alguma outra coisa assim. E agora, tipo, o jogo virou, né, mano? Porque...
3: <risos> <risos> Nossa, não é. Eu tive bastante sorte, porque meus pais, eles são pessoas super, assim... Compreensivas nesse sentido. Eu acho que os meus pais, eles sempre falam. Se você não for feliz, você não vai ganhar dinheiro. E é, é tipo, eu, eu meio que acredito, eu preciso acreditar, porque senão, né? Eu vou ficar um pouco triste. Mas é real, tipo, se você não for feliz fazendo você. Com que você trabalha, tipo, você vai ganhar dinheiro a custo de quê? Eu acho que eu. Essa. Outro motivo aí, né? De eu questionar o capitalismo constantemente. É que alguns. <risos> prof... é. Algumas profissões são mais rentáveis que outras E não devia ser assim, né Mas É muito isso, então eles sempre apoiaram As minhas decisões do que fazer E, óbvio Eles já questionaram, tipo, quando eu falei Que eu queria fazer a Ri pela primeira vez Eles falaram, tipo, o que é isso Pra começar, né, o que é isso Aí depois que eu expliquei, eles perguntaram Tá, mas com o que que trabalha Aí eu expliquei de novo, e eles Tá bom então, né, vou ver e te aviso E aí depois um dia eu surgi com a ideia de geografia E a minha mãe ficou... É, né? Eles não ficam muito felizes, mas eles falam Vai te fazer feliz? Eu falo, vai então eles falam, tá ok aí Mas realmente, a geração deles tem muito essa questão Do sucesso atrelado a dinheiro a... E, tipo, porque pra eles Eles iriam aproveitar a vida depois Com todo o dinheiro que eles acumularam ao longo Desses anos trabalhando Mas acho que pra nossa geração, no geral, tipo essa geração Z, assim é, isso não funciona, porque. Enfim, a gente nem sabe se vai ter mundo daqui a 20 anos, né? <risos> Com o Covid que veio aí.
2: Eu vou a gastar todo, né? toda a minha
1: Exatamente. energia, todo o meu dinheiro, toda a minha vida no olho. É,
2: só uma pergunta assim rápida. Seu pai já tinha feito GV, né?
3: Meu a pai é formado na GV, ele é administrador de empresas pela GV.
2: Ah, é que eu já e tinha, a... eu acho que eu vi no seu Insta, eu acho.
3: É, então, e agora a minha irmãzinha mais nova entrou na GV também, em administração Caraca. de pesas.
2: Caraca, que da hora, a família da GV.
3: É, então temos uma casa apenas de GVNianos, e isso é considerado o pior pesadelo de algumas pessoas. Olá. Talvez eu em... um pouco, mas... <risos> é, Enfim, ela tá super feliz com a conquista, e eu também tô feliz por ela, né?
2: Ah, que bom, mas por que que é pesadelo? Eu não, não entendi essa parte.
3: É porque Uai, em, São todo Paulo, mundo dá mesmo. em São Paulo da mesma. Em São Paulo o GV tem um... não é que o GV tem uma fama né tipo faculdades particulares no geral paulistanas né e aí é bem aquela pessoa que chega e fala oi meu tudo bem bora lá no ah. <risos> meu, meu. fazer é. um networking fazer um networking aqui no meu coworking com os meus colegas
2: <risos> fazer um, <risos> um <risos> brainstorm aqui com a rapaziada da faculdade
3: ai meu pai
2: então... Caraca,
1: Deixa eu... Isso pensei é numa problemática aqui. Não sei Luka. se você já passou por isso. É, pelo seu estilo de vida... As é, é suas coisas que você mostra pra todo mundo. Nunca te questionaram? Tipo, nunca te falaram assim... Ah, mas você faz faculdade particular. Olha onde você faz faculdade. Alguém já falou isso? Pensei isso Deve agora. O que mais Problematizei Nossa. agora.
3: Sempre, sempre falam. Tipo, uma vez no Twitter... Um menino, tipo, queria muito me atacar, assim. Aí ele falou, tipo, uma vez, mas já aconteceu, tipo, 50 mil vezes, né? Tipo, ai, ela fica falando que é de esquerda, mas faz uma faculdade que custa quase seis pau por mês. E aí, tipo. E aí, aí eles falam que eu não trabalho. Eu falo, eles falam que eu sou sustentada pelos meus pais. E eles Vaspe.
1: falam. Eles, eles falam que eu
3: tenho Black Limitado.
1: Só
0: eu...
3: quem é da época, sabe? <risos>
2: Só quem já foi, sócio de <risos> só se é sim ou não.
3: Só quem já foi, sabe? <risos> aí eu tenho que olhar pra eles e falar, gente, então, vou contar uma historinha pra vocês, sabe? Eu sou bolsista, eu não pago nada na minha faculdade, eu moro de favor na casa de parente e eu trabalho. E aí a pessoa fica com aquela cara bem, tipo, nossa, que, que bom. bom. Puts, tudo.
1: o que, que eu vou falar?
3: É, mas mesmo, mas mesmo que fosse tudo isso, tipo. Você ser de esquerda não tem nada a ver com isso, tipo, nada mesmo. É, então. Nossa, mas imagino que a galera
1: deve falar, assim, deve ficar pesando. Nossa, mas faz faculdade particular? Se já pesam em mim. Imagine você.
3: <risos> não é? É um pouco.
1: É... Sabe o que eu ia falar pra gente fazer? É. Pra gente ler as perguntas, porque tem uns assuntos bem legais que dá pra gente... Já lê a pergunta e já entrar nessa... Posso
2: falar um, um, um fato que eu vi antes, no, que ela postou no Instagram? É, uhum. Duas coisas, é, para mostrar que eu acompanho de verdade. É, <risos> que eu, eu vi no seu Insta, que parece que quando o Elon Musk virou o maior bilionário de todos, eles começaram, tipo, o homem mais rico né, do planeta... Tipo, alguém veio tirar, at... Tipo, não sei se você foi tirar sarro ou, ou alguma coisa assim. E aí eles vieram, tipo assim... Mano, mas como assim? O Elon Musk, não sei o que ele é muito foda e blá 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 blá. Mano, tipo, eu achei isso muito engraçado. É, tipo assim, real, né, que aconteceu.
3: O não, é bem... a bola. Não, é bem real. Tipo, o Elon Musk, eu não sei o que ele tem. Mas ele, aparentemente, tem um fã clube, assim, tipo que mama ele em todas as situações possíveis e eu não entendo, tipo, o cara não é nem simpático. Ele, eu olho para cara dele eu fico até meio nervosa assim. Uhum. Porque tipo, sei lá, sabe? Tipo, o Bill Gates ele é simpaticão, ele ainda faz uns trabalhos, né, de caridade, de filantropia, mas eu eu real não entendo o hype do Elon Musk. E o fã clube dele é muito insuportável, eu acho que é o mais insuportável de todos.
1: Eu é. acho que a linhagem dele é tipo, vamos fazer carros elétricos que não vão é, explodir o planeta, e daí com isso você ajuda o mundo, então eu ajudei você a ajudar o mundo, eu acho que a linhagem não, na cabeça muito... dele funciona assim,
2: Eu ele achei acha muito que engraçado. ele tá salvando o mundo. Eu achei muito Sim. engraçado esse meme aqui, que é a página de meme, memes expropriados postou, eu acho que não vai dar para enxergar aí, que não ah, tá eu focando não, direito.
1: Tá muito claro.
2: Mas aí tava, tipo assim, os pais do Elon Musk aos 24 anos. Não é maravilhoso sermos donos de uma mina de esmeraldas na África do Sul em pleno Apartheid? O, Apartheid, <risos> o pai do Elon Musk, sim. Aí, Elon Musk aos 49 anos. Eu comecei do zero, hoje sou rico, porque sou um gênio com o maior cérebro da galáxia. <risos> tipo assim, o cara super... E aí, esse povo quer vir falar de meritocracia, tá ligado? Isso que eu acho engraçado. Não, porque o, o cara suou a camisa e ele fez acontecer, ele veio do nada, tipo assim, mano... Você parar ver. Tem muita coisa que é privilégio na sociedade, mano. Às vezes você, tipo assim, ter uma cama pra dormir, às vezes é privilégio. Quer dizer, às vezes não, né? É privilégio. É, ter uma cama pra dormir, ter, tipo, família, ter coisa pra comer em casa, é, é super privilégio. E aí esse pessoal vem falar de meritocracia, de que. Ai, mano, sei lá, me cansa. E outra fita também que eu ia falar é da. Que começou a. Ah, repercussão esse bagulho no Instagram, né, com quem eu pareço e tal, e aí você também postou no seu Insta, tipo, com quem eu pareço e aí várias pessoas falaram várias, várias coisas lá, e aí depois no final você pegou e falou assim, ah, vi que só uma pessoa falou merda, ainda bem que meus seguidores não sei o que, e tal, né, tipo, ah, problematizando achei. esse negócio também. O que que você achou? Você achou que, tipo, a maioria das pessoas falou coisa padrão, e quem falou merda, o que que falou mesmo? Eu não lembro.
3: Não, então, tipo assim, um, eu já, quando eu fiz aquela trend, eu, eu já pensei na minha cabeça, né? Vamos ver quanto tempo até mandarem uma K-idol aleatória que não tem nada a ver comigo. Não demorou muito. Mas, uhum. é, tipo, você, eu percebi, pelo menos, que eles começaram a mandar pessoas é, amarelas <risos> aleatórias. Que, tipo, algumas pareciam um pouco, algumas não pareciam nada, algumas não tinham absolutamente nada a ver, tirando o fato da gente ser amarela. E muitas pessoas pontuaram isso pra mim E falaram, nossa, estão falando pessoas amarelas aleatórias Eu tô falando, e eu falei De fato, estão Mas ninguém veio com Um, um racismo direto, assim, tipo ah todo japonês é igual, tirando uma pessoa Que foi aquela pessoa que eu postei Que é, respondeu um story meu Falando, tipo Parece sim, todos os japoneses são iguais Aí eu nem me ao trabalho de responder Porque eu já Tá vendo? Essa... Por isso eu que eu respondi... ia ser
1: cancelada eu ia ser cancelada porque eu ia responder. Entendeu? Porque eu não consigo ter paciência.
3: A minha fase de perder a paciência com isso já foi. tipo, E aí eu só tipo, tirei um sarro mesmo. Falei pra galera, tipo, ah... Pelo menos ninguém fez esse tipo de comentário sem noção. Só essa pessoa aqui que nem me segue, né? E uhum. aí... Mas muita gente falou que realmente estavam mandando pessoas asiáticas aleatórias. E que, querendo ou não, era um, um viés... Inconsciente, um pouco preconceituoso, assim. E eu falei, é verdade. Tipo, é, as pessoas não têm contato, as pessoas não buscam ter contato, e também as pessoas, tipo, acabam jogando tudo no mesmo balde, falando que todo, todo asiático é parecido, porque elas serão acreditando nisso, sabe? Mesmo que eu fale pra vocês, a hora que eu pergunto com quem eu me pareço, a primeira pessoa que vai vir na sua cabeça é, tipo, a Lucy Liu, mesmo mas a gente não tem nada a ver. E. Eu falei, ah, gente, isso é só um trabalho, tipo, desconstrução vai aos poucos e tal, mas realmente, tipo, tem um viés inconsciente aí.
1: É, então, eu ia falar isso mesmo, porque tem bastante coisa que a gente é desconstruído, mas tem uma galera que não, né, e desconstrução leva um tempo. Vou aproveitar que você entrou nesse assunto, tem uma pergunta da Lari.aiko, minha amiga é linda. Hum. Ela mandou assim, como foi o seu processo de começar a se engajar em questões asiáticas?
3: Então, é, naquela época né, que eu falei que eles estavam tipo, me atacando anônima, anônimo com a galera da escola. É, uma época que eu fiquei muito mal, tipo, porque foi a primeira vez acho que eu recebi um comentário racista de fato, tipo, pesado assim na minha vida. Uh, e aí eu comecei a ficar meio mal, e eu não tinha uma comunidade pra me apoiar, porque aqui em São José, tipo, não tem tanta gente asiática como em São Paulo. A comunidade unipo brasileira em São José é relativamente bem pequena, e no colégio que eu estudava também era praticamente só pessoas brancas. Então eu ficava me sentindo super sozinha, porque assim, por mais que as minhas amigas sejam minhas melhores amigas da vida, eu ame elas, tem coisas que elas não entendem, coisas que elas não sentem na pele, que elas... Não podem me oferecer nada mais do que falar Mil, eu não sei o que você tá sentindo, mas deve ser muito foda Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui E naquela época não era só isso que eu tava precisando E aí um dia eu tava, tipo, surtadona, assim E eu assisti os vídeos de um canal que chama Yobambu No, no YouTube E fala sobre questões asiáticas no Brasil E eu mandei uma DM pro, pro um dos caras que apresentava o Yobambu E eu falei, tipo, olha, eu tô... Tô passando por isso, eu nem espero que você responda eu tô, eu tô meio... Tô precisando falar com alguém que, tipo, entenda o que eu tô passando E eu não tenho nenhum amigo amarelo e tal Então eu tô falando com você E aí... É, por incrível que pareça, ele me respondeu E a gente conversou um tempão sobre isso Hoje em dia ele até me segue E eu curto muito o conteúdo que ele posta até hoje Ele, ele fala do meu conteúdo também Eu fiquei até bem deslondeada, assim Que tudo! Que tudo! Aí foi meio que isso. Tipo, eu entendi isso como um, um convite para entender mais o que eu tava passando. Entender mais o que outras pessoas estavam passando. E o fato dele ter sido tão gentil e tão solícito comigo no momento que eu tava precisando, eu acho que eu entendi que é... tinha solução, sabe? Tinha uma saída, tinha a luz no fim do túnel. Porque o terceiro ano, por si só, já é difícil. Ainda passando por esse tipo de coisa, eu acho que não deu <risos> Fala aí, Vicky, do terceiro.
1: Se gente, já o terceiro foi um inferno ano pra gente, foi a pior imagina, fase
3: da minha
0: vida.
1: Imagina lidar é. com uma questão dessa.
0: Cara, não, é sério, no meu terceiro ano eu voltava todo dia chorando pra casa. Todos os dias eu voltava chorando e minha mãe já não sabia mais o que fazia. Não, e a
1: gente achava que isso era um problema, né? É,
0: então, tipo, a gente achava que lidar com a escola e com os... Preferidos do colégio e os professores é. que não sabem, enfim, ser professores já é difícil, imagina.
1: Lidar com pautas assim, né? Meu
0: Deus! É. Nossa, a... não ia. Lidar aguentar. com o colégio
3: foi osso, gente. É. <risos> Tipo, na terceira ano, acho que tudo contribuiu para ir ladeira abaixo, assim. Eu... Foi... foi muito louco, foi uma época muito louca da minha vida. Mas. Mas
1: serviu, né? para você fazer alguma coisa que seja impactante na vida das pessoas que legal ah, menos e que é isso. ruim né ao mesmo <risos> tempo <risos> que foda você é... quer ler também G
2: eu leio aqui escolhe uma é... então o Murilo 96 underline perguntou como que você se enxergou como comunista marxista <risos>
3: É, acho, feliz. Que, acho que eu já falei um pouco disso no programa Mas acho que Chegou um momento assim Que só, falta, só faltava sair do armário Só faltava falar, gente, é isso Tipo, dar nome aos bois Porque eu tava num ponto Eu e os meus amigos, que a gente tava assim Não, porque reforma agrária Porque socialização de terras Porque socialização dos meios de produção Porque taxação de grandes fortunas Isso, aquilo, tava tudo lá Só faltava dar o nome e aí, um dia, tipo, a gente olhou um pra cara do outro e ficou, tipo, é... A gente é meio comunista, né? aí É, pode crer, né? Só que, tipo, essa palavra é muito pesada, É assim, muito forte, né? É o que é, eu, é eu falei, que ser esquerdo é muito... é
2: muito demonizado pela sociedade, né? Eu acho ainda. Sim.
3: Aí, tipo, ensinam pra gente que é muito pesado. E, às vezes, até hoje, algumas situações sociais, eu prefiro não falar, né? Tipo, a palavra comunista parece um palavrão. Uhum. Eu acabo falando, tipo, ah, eu sou de esquerda. É, ah, eu acredito em demarcação de terras, essas coisas, tipo, só mandando a dica, né, indireta.
1: Uhum.
3: Nossa. É... Nossa, tem
1: tantas aqui? Deixa eu ver. É... Ah, a gente estava falando sobre a questão das questões asiáticas. Tem uma outra nessa... Nessa temática. Ana.f. Silva. Ela mandou. Pede para ela falar sobre fetiche. Racial e yellow fever. Origem, experiência própria.
3: Etc. Tá. Uh, vamos começar com o termo, né? Fetiche racial. É basicamente, quando a pessoa tem um viés consciente ou inconsciente. Que é literalmente um fetiche sexual baseado em raça. Então, no viés consciente é uma coisa um pouco mais grotesca e mais um, um pouco mais assustadora de um, tipo, de um cara ou de uma pessoa falar: "Ai, ah, nossa, eu acho pessoas asiáticas tão, tipo, excitantes. Ai, eu, eu sonho em ficar com uma pessoa asiática" Que toda vez que alguém me fala isso, eu tenho vontade de me esconder debaixo da cama por uns 10 dias. E também tem o viés mais inconsciente, né, de tipo ah, porque eu tenho preferência, né? As pessoas gostam muito de usar essa palavra preferência para
1: Como se pra as mascar... pessoas fossem opções.
3: É, tipo, para mascarar uma coisa. E, assim, gente, não é que vocês não podem ter preferências, é que preferência é tipo, ai, eu costumo ficar com pessoas morenas, eu costumo ficar com pessoas loiras, não, tipo, eu fico com pessoas de determinada raça. Isso é um pouco problemático. E no geral, é problemático porque, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, isso vem de um, um lugar de estereotipação, sabe? As pessoas pensam no um estereótipo, por exemplo, um estereótipo de uma mulher amarela. Ela é uma mulher submissa, ela é uma mulher é, pequena, que ela tem um corpo infantil, que também é outro negócio que é meio assustador, né? Um, é, ela é submissa, ela é passiva, ela é super... É, vai fazer tudo que eu mando... E ela é inteligente, que tinha Todas essas coisas são coisas que muitos homens, é, principalmente homens, né? Porque isso também tá atrelado ao, ao machismo. De, eles acham que é mais legal para eles, é mais confortável para eles, mas no fundo tem a ver com a masculinidade deles, né? De como eles lidam com o ser homem, o ser masculino deles. E a Low Fever é justamente um, um nome específico quando a gente tá falando de pessoas amarelas de falar que uma pessoa tem fetiches raciais em pessoas amarelas. E, assim, origens. É, eu não consigo traçar uma origem de fato, mas ele não é um fenômeno novo. Ele é um fenômeno que acontece já há muito tempo. É, basicamente, em oposição a estereótipos raciais para homens amarelos, né? Um, quando as pessoas amarelas começam a emigrar pra América, no geral, que é principalmente para os Estados Unidos e países da América do Sul, eles... as pessoas, né? Tipo, os governos e tal, têm muito medo da questão racial de exigenação e de impureza, porque na época estava na moda a questão da eugenia racial. E aí eles começam a fazer com que... É, os, e no, na época só podiam vir homens, pro, principalmente para os Estados Unidos, é, começam a fazer com que as pessoas não achem atraente um homem amarelo Então eles começam a é, emascular esses homens Então eles começam a ter o estereótipo É daí que vem o estereótipo do pinto pequeno, é, é daí que vem o estereótipo de é, não ser uma pessoa com... Tipo, tinha estereótipo, estereótipo né? de não ser confiável, de ser sujo tipo Toda vez que falam, ah, chinês é sujo, chinês é isso, chinês é aquilo Provavelmente veio dessa emasculação do homem amarelo e aí em contrapartida, né, como oposição a isso, que era um homem que se aproximava do feminino por causa das características sociais, é, a mulher amarela foi tida como uma pessoa hiper feminina. Então todas as características que eram consideradas de mulher, né, tipo ah ser delicada, ser isso, ser isso era isso, isso era aquilo, na mulher amarela foram hiper exageradas e elas acabam se tornando, né, um objeto de desejo sexual baseado em raça, o que é, acaba gerando uma série de consequências materiais Tipo, numa época estava muito na moda Logo depois da guerra do Vietnã é, Noivas por correio Basicamente eram mulheres vietnamitas Que os caras nos Estados Unidos é, Encomendavam E elas, tipo, chegavam Pra casar com eles nos Estados Unidos E nessa, tipo Esse foi um processo de imigração Que teve bastante é, Depois da guerra do Vietnã Então basicamente depois que os Estados Unidos... Quase destrói o Vietnã. E é, tem essa, esse tipo de migração. Tem outros costumes que, tipo... Até hoje, homens nos Estados Unidos vão para as Filipinas ou vão para o Vietnã. Literalmente, ter encontro. Tipo, procurar mulheres. Ah, é. isso é atual. Isso também existe até hoje. Tipo, é, um, é uma herança. Existe, tipo, logo depois da Guerra do Vietnã virou muito moda. Mas até hoje ainda existem algumas pessoas que fazem isso. É, tem a questão de mulheres amarelas serem as principais vítimas de tráfico sexual no mundo. E tem tudo a ver com isso, sabe? E em contextos mais pessoais, tipo no Brasil, parece, isso parece tão distante, né? Parece uma coisa tão, ai, específico. Mas aqui a gente sente as consequências disso quando, sei lá, eu tô numa festa... E um cara chega pra mim e ele não consegue Falar meu nome, ele tem que me chamar de japa Ele tem que falar, ai, ah, é porque eu nunca fiquei com uma japa Na minha vida, sabe e, é. tipo, Se você é de mim, você nunca vai ficar, entendeu <risos> e, e, tipo, o tempo todo Usar a sua raça pra reafirmar isso E pra é, Ter como se fosse a única coisa Atraente em você é, Enfim, é uma experiência Única que eu não recomendo pra ninguém uhum. e Enfim, tipo é um privilégio que, tipo, pessoas racializadas no geral não têm, tipo, pessoas, mulheres pretas sofrem com isso o tempo todo, de elas serem tidas como fogosas, como, ai, tem muita energia, muita vitalidade, sabe? E com mulheres amarelas também acontece, só que com outros estereótipos. E aí, tipo, sei lá, uma vez eu, eu perguntei pra uma amiga minha branca, tipo, ai, quando você tá com uma pessoa... Você deita a cabeça no travesseiro de noite e pensa cara, será que essa pessoa gosta de mim, de mim mesmo ou é só um fetiche racial? E ela falou, não, nunca me aconteceu. Eu fiquei um, interessante, já aconteceu comigo, tipo, todas as vezes. <risos> então... Mano, é, mas... E... É e outro...
2: estran... eu, eu acho que uma coisa que corrobora, né, pra que com isso continue tão assim, né, é a nojenta indústria pornográfica que <risos> tipo boa. assim, tem né, tipo assim, desculpe você que é incel, mas <risos> vários incels ou pessoas que gostam de anime, tipo assim, não que, sabe, seja ruim gostar de anime ou seja ruim ser incel, só que, tipo assim, tem uma coisa muito nojenta, que é, o, além né, da indústria pornográfica, mas é, o, a, o fato, né, da, de, da pessoa ser nipônica ou a pessoa ser amarela, é, existe, tipo, um bagulho exclusivo na indústria pornográfica que é o hentai e, tipo, assim sabe, hipersexualização das mulheres ou das pessoas amarelas e, tipo, sabe nossa, é um bagulho muito nojento que, assim...
3: É demais, assim demais. Tem,
2: E, tipo, assim, isso não acontece com outras coisas, tipo, assim é justamente, tipo, assim, pegar o anime né, o mangá ou as que são relacionadas, né, à cultura japonesa e fazer, tipo, assim literalmente um uma animação de sexo japonês e, tipo assim, hipersexualizar as curvas e... Ah, é nojento.
3: É, e é muito louco porque, tipo, eu acho que já aconteceu com pelo menos com a maioria das mulheres amarelas pelo menos uma vez na vida. Tipo, dos caras terem plena certeza de que só porque você é amarela, tipo, você vai ser aquilo, entendeu? E, tipo, uhum. não é. E isso começa quando a gente é muito nova, tipo, eu lembro quando eu tinha 13, 14 anos, tipo, uns caras com, que provavelmente tinham uns 30 anos Com foto de perfil de anime, tipo, me chamando no Facebook do nada, graças a Deus era meio espertinha, bloqueava, sabe, mas é... Eu fico pensando, sabe, imagina alguém que não, <risos> não ficava incomodada ou não tinha essa consciência, sabe, sei lá, é muito perigoso no geral
2: a questão da, das waifus também, não sei se você sabe, tipo, de... É, o que que é tudo, isso? Tudo, tudo relacionado a isso. Ah, tipo, ah, são meio que personagens também amarelas e hipersexualizadas que é tipo tem, na verdade, waifu é tipo um bagulho de wife, né, tipo, esposa, só que online, e aí é tipo um, um desenho que você meio que casa com ele e aí, sei lá, é que eu não... não Tô dentro disso, então eu não sei explicar direito como é que funciona. Só que, ah. mano, é um bagulho bizarro de tipo assim, sabe, imagem de, de mulher, ó. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo achar uma agora. Enquanto Nossa, você vai procurando um, aí, um eu vou falar um
1: negócio. É, eu sou uma pessoa assim, muito engajada em todos os diferentes tipos de lutas, mas eu lembro que eu não sei se foi.
2: Calma aí, deixa eu abaixar a luminosidade. Eu achei muito Ó, oh, mas são tipo bichinho de anime e aí super sexualizado, tá ligado? Ah, e aí tipo, os caras tratam isso. faz muito um tempo
0: como... já que virou maior
3: moda isso.
2: E aí tem bastante esse negócio de... da, do, da, do uniforme da, deles lá no colégio. Não, e... tipo, é
3: o um uniforme escolar, é muito doente. É,
1: é, é doente. pelo
3: amor de Deus.
1: Mas então, o que eu tava falando. Em 2000 e sei lá, 2016, 2015, é, muita gente falava da Major Trindade. E aí eu lembro que colocaram ela em pauta. Alguém fez isso no Twitter, pegou, pegou todos os ex-namorados dela, e, tipo, é, roupas, tudo que mostrava que ela tinha esse fetiche com Asiático. E aí que eu parei pra pensar nessa possibilidade, porque pra mim, tipo, tinha todos os problemas de racismo, e eu tinha ignorado completamente essa outra problemática tão importante quanto o racismo dos negros, né? Pessoas negras. Mas aí, nossa, o da Majutrinidade foi bizarro. As roupas. Os namorados. O namorado dela hoje. Ela não vai ouvir isso. Mas se ela ouvir, <risos> quero que ela vai Ficou se lascar. Deus. <risos> quero que ela Quem vai que se Quem é o namorado
0: dela hoje?
1: É um, é um guitarrista. Muito foda. Ah,
0: tá. O G. Que... G.
1: Quê? G-rocha. Não. Não é? Não, não. esse é Dani NX0. Não, esqueci. amiga, que é
0: NX0. O
1: Ele é, é do.
0: Não, ele, era, ele é do leadership lá dos
1: Estados Unidos, que é Ah, gospel. mas não, não é ele não, eu esqueci Nossa. o nome dele. Mano, tipo assim, o cara é foda, o cara é
2: guitarrista é Mateus e tal. Sato. É. Matheus
0: Assato. Matheus Assato, é, é isso mesmo. Mano, o Rocha é, é namorado da, da Gabi... É Gabi? Daquela lá do Polo. Não
2: conheço. Hein? Ex do
1: Polo lá. Não, é ex do Polo, do Adriel. Enfim. Gabi Repete. <risos> a Maju, Trindade, do... nossa, mano, hoje eu sigo ela ainda e eu gosto de acompanhar ela desde sempre, desde quando ela começou e tal, mas é nítido, agora que eu tenho acesso a essa informação sobre esse tipo de fetiche, mano, é bizarro as roupas dela, é, o cabelo, não sei se vocês repararam, o corte de cabelo dela, eu falei, mano, como que alguém vive, tipo, ela não tem a própria identidade dela. Ela literalmente tenta reproduzir o que ela tá olhando ali. Sei lá, mano, tipo. Enfim, eu nunca que parei que você pode pra pensar
0: porque é, a gente pensa que essas pessoas, né, tipo, mais de trindade, mais, Tem a própria identidade e o pessoal começa a copiar a identidade dela porque acha que essa é a identidade que ela criou. Pois é. Então, tipo, a gente não, não consegue pensar no contexto, tipo, em tudo.
1: Ela usa umas roupas, assim, super diferenciadas, bonitas. E aí cai exatamente isso que a Vicky falou. Às vezes as pessoas olham ela e falam, caralho, que moda, que estilo. Sendo que ela tá né, se apropriando ali de uma coisa que não é dela. Mas enfim.
3: Nossa, não, a Majotrindade realmente. Mas a Majotrindade é muito engraçada, porque ela é um caso que nem é tão extremo assim. É? Tipo... Tem pessoas que, de fato, usam maquiagem pra aparecer que são asiáticas na internet. E pessoas que fingem na internet que são asiáticas. Você vai ver as fotos delas de, tipo, anos atrás. É, tipo, uma mina branca normal, assim, sabe? <risos> e é muito esquisito. Tipo, é muito, muito, muito esquisito. Eu entrei nesse submundo uma vez, gente. Eu quis sair por tudo. Graças gente, a Deus. Eu, eu não sei se lembro, onde? mas eu lembro
2: no submundo. Hum... Eu, eu lembro de um negócio que tava começando o K-pop, eu acho que era 2015, 2016, alguma coisa assim, de tipo assim, cirurgia no olho pra ficar com o olho parecendo o olho coreano. Tipo assim, mano, é claro que estética é uma, é uma problemática bem grande na sociedade, mas, mano, você pegar e fazer uma cirurgia no seu olho pra você ficar, tipo, pare... tipo assim, mano, que tipo de, de coisa é essa, tá ligado? Tipo, nossa, que bagulho... <risos> Lá, eu mais... acho que ela
1: se mutou <risos> no celular, não é?
2: Não, se mutou, mas tá só.
1: Clica no microfoninho.
2: Aí. Eu me
3: mutei porque a minha irmã me encheu meu saco, mas. Ah, tá. Eu pensei que você que tava
2: perdida. Vamos, vamos fazer umas, mais umas últimas perguntinhas aqui. Vamos sim. Faz aí mais um, sei lá.
1: Eu? Peraí.
2: Ou oh, você quer que eu faça? você já, é, você já fez a última, né? Oh, a uhum. GG Underline Albuquerque perguntou: passou muito tempo negando as origens?
3: Essa pergunta é muito boa. Nossa, sim. Tipo, sim. Muito, assim, no começo, quando eu era bem pequena. E aí, depois, né, eu fui pro outro extremo, que é, tipo, absorver absolutamente qualquer e todo estereótipo de pessoa asiática amarela que eu conseguia encontrar na minha vida. Então, eu assistia um filme. Tinha um, um asiático que ficava no canto da sala estudando matemática e tirando 10. E ele eu falava, eu, eu vou ser aquilo, eu sou aquilo. Que eu me sentia mais validada, assim. E isso é engraçado, né? Eu, acho que eu falo toda vez que eu falo sobre isso, mas é, isso me deu, tipo, crises de pânico, de ansiedade, assim, horrorosas com 10 anos. Porque Caraca. eu não tirava, tipo, 10 numa prova, sabe? Não era nem 10, é, tipo, eu tirava 9 e eu já ficava, meu Deus, meu mundo acabou, eu sou uma farsa, sabe? Tudo por causa dessa pressão que eu mesmo botava em cima de mim, de um estereótipo que existe, que eu olhava pro lado e tava lá. E eu achava que eu tinha que ser daquele jeito, entendeu? Eu só fui, tipo, deixar um pouco isso pra trás no ensino médio. E mesmo assim, tipo, até hoje eu, eu ainda tenho esse problema, né? De atrelar muito o meu desempenho acadêmico com, tipo, a minha própria identidade, com estar bem, com autoestima. Então, isso é o quanto, tipo, essas coisas afetam a gente no nosso crescimento, né? Putz. Certeza. Quando eu paro pra ouvir, assim, eu fico, nossa...
1: Então achando que eu tenho problema.
0: Que... É, então. E parece que é tão normal a gente ouvir das pessoas ai ah, é porque o Japinha ali, é claro que ele vai ser o mais inteligente, porque ele é japa. Tem esse
2: estereótipo demais, né? Do japa uhum. quieto, que não fala com ninguém, só estuda o dia inteiro e só tira 10 em todas Tipo as assim,
0: partes. o cara não tem vida social. Eles pensam que os japas não têm... Tipo assim, que ele é japa e ele é denominado japa, tem que falar que é japa. E não tem vida social.
2: O nome dele é Jafa. Uhum.
0: <risos> é, o nome é dele Java. é Mauro.
1: É. <risos> Tô zoando. Ó, Deixa eu fazer um... aqui ó mais uma. Ah, faz aí. Tem uma M, M, M. Tem um milhão tem de M MMM MMM no nome legal. dela. Ela falou assim, mulheres que te inspiram.
3: Cara, muitas, né? Tem muitas. Mais a trindade. É <risos> Mas de trindade, né? Ícone da representatividade, Scarlett com ícone amarelo, mas... ícone <risos> amarelo. Falando sério, assim, tipo, eu me inspiro muito em, tipo, mulheres que eu leio, tipo, Angela Davis pra mim, ela... essa mulher é tudo, gente. A Angela Davis, ela faz tudo, né? Um... incrivelmente, ela tá viva ainda, tipo, a gente tende a achar que é uma coisa mó antiga, mas Angela Davis, tudo pra mim. E tem mulheres que, tipo, nem são acadêmicas especificamente Mas <risos> yeah. elas estão também falando sobre racismo e questões amarelas E elas são atrizes, inclusive, que é a Ana Ricari, que vocês devem conhecer ela da Malhação, Viva a Diferença E As Five, que ela era a, a Tina, né? E a Claudia Okuno, que eu também acompanho muito ela nas redes sociais e ela, gente, as duas são super bem humoradas pra falar dessas questões E eu queria ter todo esse bom humor pra falar dessas questões que às vezes eu não tenho Ah, essa aqui, né? Sim, ela mesmo, ela mesmo uh -huh. tá
1: E é engraçado porque na Malhação, né, ela namora um menino, não é? Sim, ela namora
3: um menino preto, na Malhação É Foda
1: Esqueci de falar uma coisa Gente, não esquece de curtir, compartilhar, é de comentar, tá? Divulgar. Fazer esse corre. Vou ler mais uma aqui, então, pra gente... pra gente... Pra gente pegando o caminho da Rosa.
2: É, gente, bom. ó. Tipo assim, só falando. O pessoal que comentou sobre faculdade e tal, eu acho que no seu Insta tem um destaque, né? Sobre... Tem um
3: destaque e tem um IGTV, gente. Qualquer coisa, me manda mensagem que geralmente é. sobre a faculdade. Eu Foi mal aí
2: o pessoal que perguntou sobre ó, melhor tema de RI, dica pra calor ou dica pra simulação o pessoal perguntou como é que foi sua pesqui... como é que é a sua pesquisa na FGV e não sei o que, mas eu acho que bastante dessas perguntas tem já no seu Instagram respondido, né
1: é, então eu ia pegar uma só porque daí você pode falar sobre e depois convidar para ir no seu perfil, porque senão você tem que ficar repetindo várias vezes que você já falou, não sei se é bom, né ah, pode ser mas enfim, ó <risos> Eu achei essa aqui interessante porque eu não entendi. Então, eu vou fazer ela. <risos> é, Montenegro Elizabeth Underline te mandou. Dicas para simulações ONU na Faculdade
3: RI. Tá. Um... Mas simulação da ONU é... Enfim, quando a gente se junta e a gente simula uma reunião da ONU. Então, você está lá representando um país, fingindo que você é um diplomata super... Super renomado, assim E representando seu país de acordo com uma Política externa, né E de acordo com um tema, que é o tema daquela reunião E, enfim Gente, tipo, dicas que eu tenho Eu acho que mais importante que o O tema da simulação E do comitê que vocês estão, né Eu acho muito mais importante saber Política externa do país Porque daí você consegue dar uma improvisada Caso você não saiba alguma coisa do tema Você tem esquecido de estudar alguma coisa em específica com a política externa, você meio que consegue deduzir, né, o que o seu país faria no seu lugar. E, pra mim, essa sempre foi a maior dica. Eu sempre passava 90% do meu tempo estudando estudando isso. E, outra dica que eu tenho, gente, tipo, não se leve, então, a sério em simulação. Tipo, eu era... Eu já fui uma pessoa que me levava muito a sério. Eu tinha que ganhar é, os prêmios, né, que tem alguns prêmios que tem no final da simulação. Eu tinha que bater na mesa, xingar todo mundo, mas, tipo... <risos> É uma experiência super pra você aprender, sabe? É uma experiência super pra você... É, botar, botar cara no tapa mesmo, passar mico um pouquinho que é bom, passar mico um pouco <risos> E aprender mesmo com essa é gente de fora Gente que tem visões diferentes Gente que talvez é, faça outros cursos Ou que já tenha feito mais emoções que você Então eu acho que é pra não se levar tão a sério Tipo, você gaguejou no discurso? Acontece, o diplomata de verdade também gagueja, sabe? Então, acho que isso é uma dica importante. Top. Travei, meu Deus.
2: Dá tempo de mais uma pergunta? Ou...
1: Tô travada, peraí.
2: Tô louco, travado? por quê? Ah, tá, nossa. Bom, então, acontece nos melhores podcasts, né, gente?
0: Ainda mais na quarentena, né, gente? Mas a vacina tá aí, graças
2: a Deus. Voltei.
1: Graças a Deus. Voltei na hora <risos> da vacina. Me chamou. <risos> me chamou. É... Posso fazer mais uma?
3: Pode, pode.
1: Só mais uma, então, pra gente terminar aqui. É... GG underline Albert esse, no, esse sobrenome é tão difícil de falar. É, como é a
3: sua pesquisa na FGV? Então, ai, nossa, eu quase nunca falo da minha pesquisa, é verdade, boa pergunta. É, eu pesquiso relações internacionais da Ásia numa equipe com mais seis ou sete pessoas, agora eu não fiz a conta direito na minha cabeça. Mas, basicamente, é tudo sobre a orientação de um dos meus professores, né, professor Pedro Brites, estou me enrolando hoje, mas ele é um professor incrível, ele foi, ele é né, especialista em Ásia, mais especificamente ele é especialista, a tese de doutorado dele foi em Coreia do Norte, então eu curti muito poder fazer essa pesquisa com ele, e basicamente a nossa pesquisa tem uma ênfase na tríade sagrada, assim, da, do Nordeste Asiático, que é China, Coreia do Sul e Japão e ela é financiada tanto pelo, por órgãos públicos, e agora eu não vou saber exatamente qual que é, quanto por entes privados, digamos assim, que é seria o consulado do Japão, né? Tipo, essa parte de Japão, o consulado japonês está bem ativo, ajudando a gente. E ele designou um assistente de pesquisa para cada setor específico dessa pesquisa, que é imensa, né? Que é nordeste asiático inteiro. Que, e o meu, a minha meu subgrupo né, de pesquisa é as relações do Japão com a América Latina no século 21 Então eu tô lendo bastante sobre isso, eu tô fazendo uma pesquisa um pouco mais quantitativa também né, Pegando dados e montando tabela e rodando regressão, fazendo essas coisas E o professor ele tá sempre ajudando a gente, no final ele vai produzir um livro e a gente provavelmente vai ajudar ele com o livro Produzir mais algum artigo, alguma coisa Vai depender aí da nossa agenda Até o meio do ano Porque o contrato de pesquisa é até Junho, julho, por aí então, Nossa, foi... que
1: demais
2: É super importante Eu não tenho nem roupa para fazer metade do seu eu trabalho Eu também não tenho
1: nem roupa Mas me chama que eu vou Tô brincando nossa, eu amei essa conversa, sério, foi muito... Não sei nem qual é a palavra
2: pra dizer. Pra foi mim foi muito... maravilhoso, eu queria muito, e tipo, a boa antes de hoje ter cultura. É que eu nunca tive é, coragem, né, de chegar, tipo assim, na época que a gente não tava em pandemia, eu até falei pra ela que eu tinha visto ela no sarau e tal, mas, tipo assim, eu sou amigo, amigo de amigas dela, só que eu nunca falei, gente, chama a Mil e vamos sei lá, dar um rolê, conversar, Vamos militar. Nunca tive coragem de fazer isso, mas, mano, foi muito legal conhecer você e... Sim,
1: aprendi muita coisa.
2: Pois é, eu já, eu já sabia que a, a mil ia falar tudo, né?
1: Ia ser <risos> tudo.
2: Mano, mas é obrigada
1: mãe. por ter topado de gravar com a gente, ter cedido seu tempo pra, né, dividir e o um pouco.
0: conhecimento também, né, porque depois de hoje perdi todos os neurônios que eu tinha.
1: Pois é. <risos> dividir seu conhecimento, né? Porque é isso que a gente quer. Todo mundo <risos> saindo das suas bolhas.
0: Cara da mania,
1: tipo assim, Não. tô travada. É, porque ele... Gente, pandemia, estamos gravando online, ele...
2: E aí, travou?
1: honrou? Ah lá, travei. Parece um robô, mas enfim. É isso, Móris. E já é tô é e dá para gravar.
2: <risos> uhum. Valeu Amei. por todo mundo que tô até aqui. É, obrigado de novo, Mila, por né, ter cedido o seu tempo e tudo, todas as pautas que você abordou aqui com a gente. Foi muito legal. Acho que deu para entender um pouco de... Além do que você faz na faculdade, de quem você... e né, As pautas as que origens. envolvem sua vida aí. E Sim. é isso, mano, obrigado <risos> Valeu
3: tudo. Gente, adorei a conversa,
1: sério Amei Então, e pessoal é mais, mano. Não esquece, divulga aí
3: suas redes sociais Minhas redes sociais? É, é. Meu Instagram É arroba Meu TikTok é arroba Com dois i's e x no final E <risos> meu Twitter é a mesma coisa é, Se vocês tiverem dúvida tem no link da minha bio, no Instagram tem todas as outras redes, então <risos> se vocês show
1: Então galera é isso, acompanhem ela nos acompanhem não <risos> esqueçam de compartilhar de curtir, de comentar e de conferir
0: o nosso quadro e... novo Ah é com que? Fé. Acabou de sair no Instagram, mas é novo. que o
2: ET vai sair bem depois, né? É,
0: mas enfim. É, mas mesmo assim confio no coisa. É, novo.
2: mesmo assim.
1: Beijinhos pra quem fica.
2: É nóis, falou. Beijo. Tchau.